0: Nobility has been in my blood for centuries. The king owes you so much. The king owes me a fortune, which is to my advantage. Hai, sahabat Iggy Movie. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Kali ini, Iggy akan membahas alu cerita film yang berjudul The Countess. Film ini diangkat dari biografi seorang wanita bangsawan Hungaria yang bernama Countess Elizabeth Báthory de Exit. Dikabarkan karena terobsesi dengan kecantikan, wanita ini rela melakukan apapun. Lantas bagaimana kaki seslengkapnya Jangan lama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang mengunjungi pemakaman yang dihususkan untuk para prajurit kejam, raja-raja yang gila dan penghianat-penghianat yang serakah. Di antara makam tersebut terdapat makam dari seorang wanita yang akan kita bahas di film kali ini, yaitu makam Elizabeth Bathory. Dan di depan makam tersebut pria itu mengingat kembali sejarah kehidupan dan sepak terjang dari Elizabeth semasa hidupnya. Di scene selanjutnya kita akan dibawa kembali ke tahun 1560, di mana kita akan melihat kelahiran seorang bayi bernama Kontes Batory Elizabeth. dilahirkan di Hungaria dan berasal dari keluarga yang paling terpandang di wilayahnya. Sejak ia dilahirkan, Elizabeth sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan Franz nadasti yang memiliki kedudukan dan kasta yang sama dengan keluarganya. Di kehidupan keluarganya, sejak usia dini, Elizabeth sudah diajarkan agar tidak memiliki rasa takut dan berbelas kasihan pada apapun. Dimulai dari diperlihatkannya pelayan yang sedang dihukum, melihat mayat sang ayah, serta mengubur hidup-hidup anak ayam. Semua itu dilakukan oleh keluarganya semata-mata untuk menjadikan Elizabeth menjadi orang yang pemberani dan tidak berperasaan. Saat menginjak usia remaja, Elizabeth menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang seumuran dengannya. Namun saat sang ibu mengetahui hubungan tersebut, ia pun seketika sangat marah kepada Elizabeth. Sang ibu pun kembali mengingatkan kalau dirinya telah dijodohkan dengan pria pilihan keluarganya yang satu level dengannya. Dan untuk menutupi aib atas perbuatan mereka, sang pacar pun disiksa dan dibunuh dengan kejam, tepat di hadapan Elizabeth yang saat ini sedang hamil tua. Dan ketika bayi yang dikandung Elizabeth terlahir ke dunia, sang ibu pun berkata bahwa sampai kapanpun Elizabeth tak akan pernah melihat putranya kembali. Singkat cerita, Elizabeth pun menikah dengan Franz Nadasdy di umurnya yang masih belia, di umur 15 tahun. Dan tak lama setelahnya, sang ibu pun kemudian meninggal dunia. Waktu kemudian berlalu, hingga 10 tahun kemudian. Elizabeth kini pun memiliki 3 orang anak setelah menjalani biduk rumah tangganya dengan sang suami. Sang suami yang merupakan komandan perang sangatlah disegani di wilayahnya, karena selalu memenangkan perang ketika dia yang memimpin pasukan. Dan dengan keberhasilannya tersebut, ia pun mendapatkan upah yang sangat besar dari kerajaan Hungaria. Dikombinasikan dengan Elizabeth yang begitu sangat pintar mengelola keuangan. Sehingga harta yang mereka miliki pun kini berlipat dengan sangat pesat. Sampai-sampai pihak kerajaan sendiri berhutang kepada keluarga mereka. Dengan kecerdasan dan kemauan keras Elizabeth serta dukungan kekuatan militer dari sang suami, membuat mereka menjadi keluarga yang sangat dihormati dan ditakuti oleh setiap orang pada masanya. Dan film pun dimulai. Good my king. Good dear Count Suatu hari selepas berperang, Franz mengunjungi kediaman Raja Matias untuk mengambil upahnya selama setahun berperang. Namun karena sang raja yang saat ini tidak memiliki cukup uang untuk membayar gajinya pun meminta sedikit waktu kepada Franz. Namun nampaknya Franz tidak memperdulikan alasan sang raja. Dirinya hanya ingin upahnya segera dibayar hari ini juga, karena ia akan pulang bertemu dengan keluarganya. Sehingga sang raja pun mau tak mau memberikan cawan suci berlapis emas milik kerajaan kepada Ferenc untuk membayar semua hutang gajinya. Kepulangan Ferenc begitu sangat disambut sukacita oleh Elizabeth serta ketiga anaknya. Namun kebahagiaan tersebut tampaknya tak bertahan lama, karena Ferenc terserang wabah penyakit semasa dirinya di medan perang. Meski dirinya telah dirawat oleh tabib terbaik di wilayahnya, namun tetap saja nyawanya tidak tertolong. Ada pepatah berkata, sehebat apapun dirimu, setinggi apapun pangkatmu dan sekaya apapun hartamu, kalau malaikat maut sudah menjemput, tidak ada apapun yang dapat menghentikannya. Di acara pemakaman sang suami, Elizabeth terlihat begitu sangat tegar. Tidak ada sedikitpun terlihat raut kesedihan di wajahnya. Dan selesai acara pemakaman, ia pun menegaskan kepada asistennya bahwa kematian sang suami tak akan melemahkan posisi dan konsistensi di hadapan sang raja. Untuk mendukung tekadnya, ia pun kembali mengirim tentara didikannya kembali ke medan perang untuk mewakili keluarganya. Bahkan ketiga anaknya pun dikirim ke tempat yang aman di Wina untuk belajar dari guru-guru yang terbaik di sana agar dirinya bisa lebih fokus untuk melanjutkan pertahanan kastil dari mendiang sang suami. Seusai mengantar ketiga anaknya, Elisabeth pun pergi ke kediaman Raja Matias untuk menagi upah sang suami yang belum dibayarkan. Namun sayangnya Raja Matias belum dapat membayar upah Ferenc dengan alasan banyak kebutuhan untuk membantu rakyatnya karena kondisi saat ini masih dalam keadaan berperang. Dan di momen inilah Elisabeth menegaskan kalau dengan kematian sang suami tidak menyurutkan sedikitpun tekadnya dalam mengelola bisnis yang selama ini dia geluti. Sehingga sang raja yang awalnya nampak sedikit meremehkan Elizabeth setelah melihat ketegasannya seketika menjadi segan dengan Elizabeth. Sehingga Elizabeth pun berhasil menunjukkan konsistensinya di hadapan sang raja. Di suatu acara makan malam di kediaman bibinya terlihat Elizabeth nampak disinggung oleh seorang pendeta yang menanyakan tentang banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh Elizabeth. Sampai-sampai raja saja banyak berhutang padanya. Namun Elizabeth yang begitu sangat cerdas mengatakan kalau raja berhutang kepadanya karena keberuntungan sang raja, sedangkan dirinya memiliki keberuntungan dengan banyak uang. Dan mengenai dirinya mengapa memiliki begitu banyak harta, Elizabeth berkata, kalau dirinya memiliki hak untuk tidak berbagi rahasia dengan para pendeta mengenai pengelolaan keuangannya. Mendengar hal tersebut membuat pendeta itu pun seketika terdiam. Susah makan malam, Elizabeth didatangi oleh sepupu jauhnya yang bernama Georgie, yang juga merupakan seorang bangsawan. Georgie pun kemudian menyatakan niatnya untuk menikahi Elizabeth, yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan mereka masing-masing. Namun, Elizabeth menolak lamaran tersebut, dengan alasan saat ini dirinya tidak mau menikah lagi, karena masih fokus terhadap peperangan yang akan mereka lakukan terhadap kerajaan Turki. Dan untuk menutup kesempatan dari sepupunya tersebut, Elizabeth pun berkata, kalau Georgie mendapatkan gelar bangsawan melalui perkawinan dengan putri bangsawan. Sedangkan kebangsawanan dirinya telah melekat dan mendarah daging selama berabad-abad di garis keturunannya. Dengan kata lain, Georgie sang sepupu tidaklah pantas meminang Elizabeth dengan status kebangsawanannya yang jauh lebih tinggi. Mendengar hal itu, Georgie pun seketika tersadar dan segera pamit dengan menyimpan sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Seusai makan malam dan berbincang-bincang, sang bibi pun kemudian mengajak Elizabeth ke acara pesta dansa. Dan di saat itu, tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang pria muda tampan. Mereka berdua pun terlihat saling curi-curi pandang satu sama lainnya. Elizabeth yang penasaran sekaligus terkesan dengan pria tersebut mencoba bertanya-tanya kepada bibinya. Sang bibi pun berkata kalau pemuda itu bernama Isvan. yang juga merupakan putra dari sepupunya yang ditolaknya tadi, yaitu Georgie. Mengetahui kalau Elizabeth tertarik dengan Isvan, bibinya pun mengenalkan mereka berdua. Setelah berbincang-bincang sejenak, Isvan pun mengajak Elizabeth untuk berdansa. Dan di momen inilah muncul benih-benih cinta antara Elizabeth dengan Isvan pun tumbuh. Meski perbedaan umur mereka terlampau jauh, tak membuat cinta keduanya padam. Mereka bahkan yakin bahwa cinta mereka adalah takdir oleh Tuhan. Keesokan harinya, meski dengan berat hati karena mereka harus berpisah, Elizabeth pun pamit kepada Isvan untuk kembali pulang ke kediamannya, dikarenakan dirinya yang harus melanjutkan pekerjaannya. Isvan pun berkata kalau dirinya akan mengirimi surat pada Elizabeth di setiap minggunya. Ia bahkan memberikan kalung miliknya agar Elizabeth selalu mengingat dirinya. Di perjalanan pulang, Elizabeth kembali teringat dengan momen-momen bersama Isvan, yang membuatnya seketika tersenyum. Namun, saat dirinya melihat kulit tangannya yang mulai mengeriput, membuat dirinya seketika menjadi insecure. Karena bisa saja suatu hari Isvan meninggalkannya, karena umur mereka yang terlampau sangat jauh. Dan untuk menenangkan hatinya, Elizabeth pun segera memakai sarung tangan, agar dirinya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Sesampainya di kediamannya, Elizabeth pun menceritakan perihal dirinya yang kini jatuh cinta dengan seorang pemuda tampan berumur 21 tahun pada anak sang asisten terpercayanya. Ia bahkan meminta anak untuk membuatkannya suatu salep yang bisa membuat kulitnya terlihat nampak lebih muda. Mendengar hal itu, anak pun kemudian mencoba menasehati Elizabeth tentang hubungan yang ia jalani terlampau jauh dengan pria muda tersebut. Dirinya takut suatu saat nanti majikannya akan kecewa dan patah hati dengan hubungan yang saat ini ia jalani. Saat ini Elizabeth berumur 39 tahun, sedangkan Isvan 21 tahun. Mendengar nasihat dari sang asisten bukan membuat Elizabeth tersadar, dirinya malah terlihat marah kepada anak. Sehingga anak pun hanya bisa terdiam dan mengikuti kemauan sang majikan. Singkat cerita, Elizabeth kembali bertemu dengan Isvan. Di pertemuan kali ini, Isvan mengabarkan, bahwa dirinya akan segera menikah dengan seorang wanita pilihan orang tuanya. Mendengar hal itu, Elizabeth pun nampak menanggapinya dengan biasa saja. Ia bahkan berkata bahwa ia tetap akan mencintai Isvan meskipun ia telah menikah dengan wanita lain. Karena dirinya tahu, ia dan Isvan saling mencintai, meskipun kelak sang pacar menjadi suami orang lain. Di saat Isvan sedang tertidur, Elizabeth pun diam-diam menggunting dan mengambil beberapa helai rambut Isvan untuk disimpannya. Cinta Elizabeth terhadap Isvan begitu besar, membuat Elizabeth sangat dimabuk cinta dengan pemuda tampan tersebut. Keesokan harinya, Elizabeth pun pergi ke suatu acara untuk bertemu dengan Isvan kembali. Dan saat dirinya sedang menunggu, Elizabeth tiba-tiba saja didatangi oleh seorang pria bernama Dominik Vizagna yang mengajaknya berkenalan. Namun nampaknya hati Elizabeth sudah terpaku dengan Isvan, sehingga ia nampak tidak begitu menghiraukan Dominik yang mengajaknya berbicara. Beberapa saat kemudian, Isvan pun datang, dan setelah berbincang-bincang sejenak, Isvan pun berkata, kalau dirinya tidak bisa lama bertemu dengan Elisabeth, karena ia harus pergi, untuk mempersiapkan diri dan kabur dari rumah, karena ia ingin tinggal bersama Elisabeth. Isvan pun kemudian berjanji, kalau beberapa hari ke depan ia akan menemui Elisabeth. Mengetahui hal tersebut seketika Elisabeth pun nampak bahagia bercampur kecewa. Kecewanya karena malam ini ia hanya bisa sebentar bertemu dengan Isvan, Sedangkan bahagianya karena tidak lama lagi ia akan tinggal bersama sang kekasih di kediamannya Beberapa hari kemudian terlihat Elizabeth menunggu kedatangan Isvan Namun nampaknya sang kekasih tak kunjung datang Sehingga membuat Elizabeth pun merasa sangat sedih Dan kemudian ia pun menuliskan surat kepada Isvan Untuk menanyakan perihal perasaan serta keseriusan Isvan kepadanya Di sisi lainnya kita akan melihat mengapa Isvan tak kunjung datang yang ternyata selama ini ia telah dikurung oleh sang ayah karena telah mengetahui hubungan sang anak dengan Elisabeth. Sang ayah pun berkata bahwa Isvan tidak lebih hanyalah sekian dari pria yang menjadi simpanan Elisabeth, karena dirinya tahu betul bahwa pria sekelas Isvan tidak pantas untuk menikah dengan darah bangsawan yang dimiliki oleh Elisabeth. Oleh karena itu, sang ayah pun berkata besok Isvan akan dikirimkan ke Denmark untuk menikah dengan wanita pilihannya. dan tentunya satu level dengan kebangsawanan mereka. Mendengar hal tersebut, Isvan pun menolak dengan keras perintah sang ayah. Terlebih, ia mengatakan bahwa dirinya dan Elizabeth sama-sama saling mencintai. Setelah mendengar pernyataan sang anak, Georgie pun berbual, bahwa Elizabeth kini tengah bersenang-senang dengan Dominik dan telah melupakan Isvan, yang membuat Isvan menelan mentah-mentah pernyataan ayahnya tersebut, tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Sehingga ia pun setuju untuk pergi ke Denmark dan dinikahkan dengan seorang wanita pilihan sang ayah yang tidak ia cintai Meski di dalam benaknya Isvan sedikit bertanya-tanya tentang kebenaran cerita tentang Elizabeth yang telah melupakannya Semakin hari Dominic semakin gencar mendekati Elizabeth Di suatu momen ia bahkan mengatakan bahwa sehari yang lalu dirinya sempat bertemu dengan Isvan Yang tengah berduaan dengan seorang gadis muda yang membuat Elizabeth menjadi kesal Setelah mendengar kabar tersebut Dan di perjalanan berkudanya Tiba-tiba Elizabeth dikagetkan oleh kehadiran seorang wanita tua Yang nampak menghalangi jalannya Sehingga membuat Elizabeth terlihat bertambah kesal Melihat kemarahan nampak di wajah Elizabeth Membuat Dominic memintanya untuk memberi hukuman pada wanita tua itu Agar menjadi peringatan bagi yang lainnya Sontak saja emosi Elizabeth yang sedang labil pun Seketika mendatangi wanita tua itu dan mencampuknya tepat di depan banyak orang. Setiap harinya, Elizabeth tak henti-hentinya berdoa dan berharap agar surat-suratnya dibalas oleh Isvan. Namun sayangnya surat yang ditunggunya tak kunjung datang. Elizabeth yang frustasi karena telah kehilangan jejak dari sang kekasih membuatnya menjadi kehilangan akal sehat. Ia pun mulai melakukan hal-hal gila, yang mana ia memasukkan helai rambut Isvan ke dalam kulitnya. Dan tidak hanya itu, Ia pun melakukan mogok makan dan minum, serta menghabiskan hari-harinya di dalam kamar. Di momen ini kita akan melihat wanita yang dididik dari kecil untuk menjadi pribadi yang keras dan tak berperasaan seketika menjadi tak berdaya, ketika dihadapkan dengan namanya cinta. Sakitnya Elizabeth pun kemudian terdengar sampai ke kediaman Georgie. Pengawal Isvan membawa berita itu, bahkan membawakan surat yang dikirimkan oleh Isvan kepada Elizabeth. yang berisikan tentang rindunya pada sang kekasih. Setelah membaca dan mengetahui isi surat tersebut, Georgie pun mengubah isi suratnya, kemudian diberikan kepada Elizabeth, yang seolah-olah surat tersebut adalah surat asli dari sang anak. Saat mendapatkan surat dari Isvan, Elizabeth pun begitu sangat terkejut, setelah mengetahui isi dari surat yang berisikan bahwa saat ini Isvan tengah berbahagia, karena sangat mencintai gadis muda yang telah dijodohkan oleh orang tuanya. yang jelas umurnya setara dengannya. Setelah membaca surat tersebut, Elizabeth pun menjadi sangat gila dan frustasi. Ia pun beranggapan bahwa kulitnya yang lah sumber dari semua masalah percintaannya dengan Isvan. Di kegalauannya, Elizabeth kembali didatangi oleh Dominic yang ingin bertemu dengannya. Dan saat berbincang-bincang, Dominic memberikan sebuah buku kepada Elizabeth. Buku itu berisi bercerita tentang penyiksaan-penyiksaan yang sangat kejam. yang terjadi saat di zaman perang. Bahkan Dominik sendiri meminta Elizabeth melakukan sedikit teknik penyiksaan yang ia dapat dari buku tersebut, dengan cara mencambuk tumbuhnya sendiri, sehingga membuat ciri diri Elizabeth yang kejam yang selama ini terpendam kembali muncul setelah bertemu dengan Dominik. Dan di waktu itu Dominik pun menegaskan bahwa dirinya siap untuk menjadi hamba dan pesuruh Elizabeth. Keesokan harinya saat sang pelayan sedang menyisir rambut Elizabeth, tanpa sengaja ia menarik rambut Elizabeth terlalu kuat, sehingga membuat Elizabeth yang marah seketika refleks memukulnya, sampai-sampai darah dari kepalanya pun muncrat ke wajah Elizabeth. Dan saat Elizabeth akan menghampus darah tersebut, tiba-tiba saja ia merasa bahwa darah itu meresap ke dalam kulitnya, dan seketika Elizabeth pun menjadi yakin bahwa darah seorang perawan bisa membuatnya menjadi awet muda. Demi memuaskan hasratnya, pelayan muda tersebut pun diminta untuk menyerahkan darahnya setiap harinya dengan sayatan di setiap sela-sela dari pergelangan tangannya. Sampai gadis muda itu pun tak sanggup lagi, dan lama-kelamaan membuat dirinya semakin hari semakin tidak berdaya. Kegilaan Elizabeth terhadap keyakinannya membuatnya menjadi lupa diri. Ditambah dengan Dominik semakin memupuk kegilaan yang dilakukannya dan mengatakan bahwa Elizabeth nampak terlihat lebih muda seperti remaja 20 tahun. yang membuat Elizabeth semakin percaya diri. Dan untuk pertama kalinya lah, Elizabeth membunuh pelayannya, hanya demi memuaskan hasratnya. Semakin hari, ia semakin membutuhkan darah segar dari seorang perawan, agar dirinya terus nampak lebih mudah. Setelah melihat tingkah laku sang majikan yang semakin gila, membuat Anna kembali bermaksud menasehatinya agar tidak melakukan ritual yang menurutnya sama sekali tidak membuat wajah Elizabeth berubah. Anna bahkan berkata, semenjak Elizabeth bergaul dengan Dominique, ia semakin sikapnya semakin aneh. Namun Elizabeth tetaplah Elizabeth. Kekejaman yang diajarkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil saat ini mulai terlihat. Seperti tak ada belas kasihan dari dalam hatinya. Kematian para gadis yang serentak baru-baru ini membuat pendeta bertanya-tanya kepada pelayan Elizabeth. Namun lagi-lagi para pelayan tersebut berkilah bahwa gadis-gadis itu meninggal karena terjatuh dari tangga. dan ada juga yang tak sengaja menyayat tangannya sendiri. Dan tak lupa pelayan itu pun memberikan uang tutup mulut kepada pendeta supaya berita ini tidak sampai keluar istana. Mengetahui perbuatan majikan yang mulai dicurigai, pelayan itu pun memiliki ide untuk tidak lagi menguburkan para gadis tersebut di sekitaran gereja agar tidak ada lagi kecurigaan terhadap Elizabeth. Dalam sebulan, Elizabeth membutuhkan kurang lebih sepuluh gadis perawan untuk dipersembahkan untuknya. Dirinya yang memang cukup pintar dalam bidang sains pun bahkan membuat mesin yang ia khususkan untuk memudahkannya mengambil darah para korbannya. Suatu malam, Elizabeth berbincang-bincang dengan Dominic. Dominic pun kembali menawarkan bantuan jika Elizabeth ingin membunuh Isvan dan membawanya hidup-hidup. Namun ternyata sisi perasaan cinta di dalam hati Elizabeth masih ada untuk Isvan. Ia bahkan menolak mentah-mentah tawaran dari Dominik tersebut Di pagi buta tak sengaja Ana melihat Dominik menyusuri kediaman mereka Anna pun kemudian menghampirinya dan berkata bahwa ia tahu Bahwa Dominik merupakan suruhan seseorang yang ingin membuka tabir keji dari seorang Elizabeth Yang mana tujuan Dominik hanya ingin menjebak Elizabeth semata Mendengar hal tersebut seketika Dominik pun berkilah sehingga terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Dominik berkata dia akan membuktikan siapa kelak yang lebih dipercayai oleh Elisabeth. Ia juga menantang Anna tentang siapa di antara mereka berdua yang akan mati duluan, sehingga membuat Anna menjadi sedikit takut dengan sikap Dominik dan semakin curiga dengan tingkah lakunya. Waktu pun berlalu, korban-korban Elisabeth semakin hari semakin berjatuhan dan bertambah banyak. Hingga para pesuruhnya tak sanggup lagi untuk menguburkan semua korbannya Sehingga mayat-mayat itu pun hanya digeletakan di tengah hutan Sampai tubuh mereka dimakan oleh hewan buas Sepandai-pandainya Elizabeth menutupi boroknya, toh akhirnya akan keciuman juga Terbukti dari para warga yang mulai mencium kematian para gadis perawan Yang disebabkan oleh Elizabeth Di lain sisi setiap pembunuhan yang ia lakukan Elizabeth selalu menuliskan data korbannya di sebuah jurnal kematian miliknya Dan di saat Elizabeth mengetahui bahwa pendeta akan segera melaporkan kejanggalannya kepada sang raja, tiba-tiba saja sang pendeta didatangi oleh dua orang suruhan Elizabeth. Dan saat itu juga sang pendeta pun dibunuh. Suatu malam Elizabeth sedang tertidur lelap, Tiba-tiba saja Dominic mengambil secara jurnal pembunuhan milik Elizabeth. Ia bahkan turun ke lorong tersembunyi Elizabeth untuk mencari tahu mesin yang dibuatnya untuk mengambil darah para korbannya. Dan setelah dirasanya aman, ia pun kabur meninggalkan kediaman Elizabeth. Mengetahui bahwa salah satu jurnalnya hilang seketika membuat Elizabeth panik. Ia pun lantas meminta para pelayannya untuk mencari Dominik sebelum Dominik memberikan jurnal tersebut pada sang raja. Di momen ini juga Elizabeth mendapat kabar bahwa anak kini tengah terbaring sekarat. Dan saat ia mendatanginya, anak berkata bahwa perbuatan Elizabeth saat ini sudah kelampau jauh. Kini ia telah dijebak oleh sekumpulan orang. Yang sengaja ingin menjatuhkannya Ana pun berpesan Semua usaha yang Elizabeth lakukan adalah sia-sia belaka Karena semua yang hidup pasti akan mati Yang muda akan menua Tak peduli apa yang telah ia lakukan Karena hal itu memang sudah kodratnya Dan setelah itu Ana pun menghembuskan nafas terakhirnya Singkat cerita Elizabeth yang belum bertobat dengan perbuatannya Semakin hari semakin susah untuk mencari gadis perawan karena kebusukan dirinya yang kini terungkap, sehingga membuatnya semakin frustasi. Ia pun kemudian meminta kepada pelayannya untuk mencari korban selanjutnya, agar dirinya bisa kembali mendapatkan darah segar. Beberapa saat kemudian, saat Elizabeth sedang tertidur, ia pun bermimpi sedang bersama dengan Ispan serta seorang anak kecil yang merupakan dirinya sendiri semasa kecil, yang sedang tersenyum padanya. Dan di saat itu juga, pelayannya pun datang dengan membawa seorang anak gadis berumur 12 tahun, Namun kali ini nampaknya Elizabeth tak semerta-merta membunuhnya. Melainkan ia meminta anak kecil itu untuk lari secepatnya sebelum ia membunuhnya. Mengetahui kalau dirinya akan dibunuh, sontak ia pun lari dengan sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran para pelayan Elizabeth. Hingga pada akhirnya gadis itu pun lolos dari kematian di tangan Elizabeth. Namun sayangnya sesampainya di tengah hutan, gadis itu dibunuh oleh Dominic yang tengah menyelidiki korban-korban Elizabeth. Suatu hari, Raja Matias didatangi oleh seorang pria tua yang membawakan sebuah laporan penyelidikan dan meminta persetujuan untuk menyelidiki kejadian ini lebih lanjut di kediaman Elizabeth yang dituding melakukan praktek ilmu hitam. Pria itu juga mengatakan, jika terbukti benar Elizabeth melakukan perbuatan tersebut, maka otomatis hutang-hutang kerajaan pada Elizabeth akan dianggap lunas. Dan tidak hanya itu, Sang Raja pun akan mendapatkan seluruh harta sitaan milik Elizabeth. Mendengar hal itu, tentu saja Raja Matthias menyetujui untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut di kediaman Elizabeth. Di lain sisi, kita akan melihat Georgie beserta dengan Dominic yang telah berhasil membuat kehancuran pada Elizabeth. Georgie pun telah berhasil membuat sang anak Isvan percaya bahwa Elizabeth merupakan wanita jahat yang telah banyak membunuh para gadis. Saat Georgie meninggalkan Dominic berdua dengan Isvan, Dominic kembali menjelek-jelekan Elizabeth kepada Isvan. Ia berkata bahwa Elizabeth juga pernah berniat untuk membunuh Isvan. Namun nampaknya Isvan tak terlalu begitu mempercayai Dominic yang memang serakah dan sama seperti ayahnya. Keesokan harinya, Isvan pergi bersama dengan pengawalnya untuk melihat dengan kepalanya sendiri tentang kekejaman Elizabeth. Ia pun lantas mendatangi kekediamannya. Mengetahui kedatangan Isvan membuat Elizabeth kembali tersenyum. Ia pun lantas menanyai kabar kebenaran tentang Isvan yang tak lagi mencintainya. Di momen ini, Isvan pun kemudian menceritakan semua kebenaran pada Elizabeth, bahwa dirinya selama ini sering mengirimi surat pada Elizabeth. Namun sayangnya surat itu tak pernah sampai pada Elizabeth. Namun nampaknya Elizabeth tidak begitu memusingkan alasan-alasan yang dibuat oleh Isvan. Yang Elizabeth ingin hanyalah menghabiskan waktunya berdua dengan Isvan, setelah sekian lama tidak berjumpa. Beberapa saat kemudian, saat Elizabeth sedang tertidur relap, Isvan pun mencari tahu kebenaran tentang kekejaman Elizabeth. Ia pun lantas pergi ke lorong tempat di mana Elizabeth membuat mesin untuk membunuh korbannya. Seketika, Isvan pun begitu syok dan tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Elizabeth. Dan ia pun hanya bisa terdiam dan tertegun. Pihak kerajaan pada akhirnya menghukum Elizabeth atas kejahatan yang dilakukannya karena telah terbukti membunuh lebih dari 600 gadis perawan. Namun karena Elizabeth merupakan bangsawan, ia pun tidak dihukum mati. Melainkan ia dihukum dikurung di atas menara tertutup, sedangkan pelayan yang turut serta membantunya dalam pembunuhan dihukum mati. Seluruh harta warisannya kini jatuh ke tangan Georgie dan seluruh hutang raja pun dianggap lunas. Saat bertemu dengan Georgie, Elizabeth pun berkata, karena ulah Georgie yang telah menjebaknya lah, membuat selamanya orang-orang akan menaruh benci kepadanya. Elizabeth juga berkata bahwa ia masih dan akan terus tetap mencintai Isvan, meski ia harus merasakan penderitaan. Di akhir cerita, Elizabeth meminta maaf kepada Tuhan atas semua dosa keji yang selama ini pernah ia lakukan. Dan tepat pada malam harinya, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan kemudian mayatnya pun dikuburkan dengan sangat tidak layak oleh orang-orang yang membencinya. Hingga terungkaplah kini siapa pria yang mendatangi makam di awal sin yang sempat kita lihat tadi. Pria tersebut adalah Isvan yang sedang mengunjungi makam Elizabeth. Cinta Isvan pada Elizabeth tak pernah pudar, meski ia tak pernah tahu yang sesungguhnya. Apakah sang ayah hanya mengarang semua cerita? Ataukah Elizabeth benar seorang wanita yang kejam? Jika saja Iswan tak mengikuti kemauan sang ayah, mungkin saja sampai saat ini kita tak akan pernah tahu sejarah tentang Elizabeth Bathory, seorang wanita bangsawan yang kejam dari Hungaria. Dan film pun kemudian selesai. Jika kalian suka dengan film ini, silakan klik like dan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video Egy yang lainnya. Oke okay guys, terima kasih telah menyaksikan filmnya sampai selesai. See you next time in the next video. Bye-bye!